0: Sur un vieux transistor, délavé et encrassé par les années, Marie-Louise écoute les premières informations. 7 heures du matin, elle est assise devant un bon bol de Nescafé et grignote sa biscotte. Son mari est parti depuis 15 ans et elle mène un éternel combat contre la solitude. Pourtant, elle est connue dans le quartier où elle vit depuis une quarantaine d'années. Elle en a presque 90 Marie-Louise était ouvrière dans une manufacture de tabac. Justin, son mari, pilotait des tramways dans la grande ville. Sa maigre pension lui permettait de joindre les deux bouts. Difficilement, mais quand même. Ce 15 novembre, cette frêle vie un peu triste allait virer au drame. La sonnette s'énerva longtemps avant que Marie-Louise ouvrit la porte. Elle n'attendait plus personne depuis longtemps si ce n'est le facteur. Un vieil homme était devant la porte, le propriétaire de ces trois pièces en enfilade. Tiré à quatre épingles, cet homme qui avait le même âge qu'elle en paraissait quinze de moins. Question de classe, sans doute. Euh, Marie-Louise, voilà, je ne sais pas comment dire, mais excusez-moi. J'ai décidé de vendre la maison. Je suis trop vieux pour m'occuper de toutes ces paperasses et je vais oublier cette maison qui me qui me donne du souci. J'ai apporté une affichette à vendre. Marie-Louise n'avait pas manché. C'est vrai que toute sa vie n'avait été que soumission aux autres. Elle savait déjà que jamais dans cette ville spéculative, elle ne retrouverait un loyer si modéré. Elle pleurait à l'intérieur. Elle n'avait pas de bail et même, et même si le propriétaire lui affirma qu'on ne pouvait pas la mettre dehors, elle n'en crut pas un traître mot. Il était reparti, la collée à la fenêtre, encadrée par une dentelle jaunie par les années. Depuis un genou malade, l'obligeait à rester tout le temps assise et de marcher avec une canne, Marie-Louise ne les avait plus lavées. Son café était froid, la radio continua à distiller ses prévisions politiques et économiques. L'univers, déjà retréci, devenait un entonnoir sans aucune sortie de secours. Sa quotidienne solitude lui parut encore plus lourde à supporter. Sur la cheminée, une photo de Justin qu'elle n'arrêtait pas de regarder comme si, comme si elle espérait un réconfort. L'après-midi, les visites commencèrent. Et l'envie du monde... Des agences, des spéculateurs de tout poil, des jeunes frics et des boucartiers, des étrangers cherchant à loger leur famille. Le propriétaire était présent en visite, mais n'osait plus regarder Marie-Louise en face. Deux heures plus tard, la maison était vendue pour un prix dérisoire. Les autres locataires absents n'avaient pas été prévenus. La nouvelle propriétaire était bien connue dans la rue où elle y tenait un magasin d'électro. En contrant par le billet du magasin beaucoup de monde, elle était parvenue à acheter beaucoup de maisons, en forçant la main aux vieux proprios qui allaient finir leur vie dans des homes plus que sordides ou avalés par la maladie du désespoir. Quelle ne fut pas la surprise, quand quelques jours plus tard, la nouvelle proprio vint annoncer avec une froideur de cloporte qu'elle remettait la maison en vente pour quatre fois le prix qu'elle l'avait payé. Et que Marie-Louise avait deux mois pour faire sa dernière valise, celle qui conduit tout simplement au mouroir. Et eh ouais, une maison vide se vend plus vite. Marie-Louise voyait son petit monde imploser sur lui-même, son chat, ses habitudes, son escafé le matin, la visite du facteur chaque mois. On venait de lui ordonner de tuer son passé et sa vie. Marie-Louise n'avait plus rien à perdre. Elle proposa à cette spéculative Proprio une tasse de café, tout en versant dans sa tasse un peu de morora. Quelques minutes plus tard, Marie-Louise se tordait de douleur dans la cuisine, devant la fielleuse femme. Son agonie fut brève. Quelques jours plus tard, une voiture de police arriva chez la Proprio, Madame de « Madame Devaux, vous êtes en état arrêté. »« Mais vous êtes fou, » répondit-elle. « Lisez alors euh, ceci, » répondit l'inspecteur. C'était une lettre de Marie-Louise qui annonçait sa crainte d'être empoisonnée par Madame Devaux pour accélérer son expulsion. Le docteur avait conclu à une banale crise cardiaque, mais dix jours plus tard, le notaire à qui Marie-Louise avait confié la lettre avertit la police. De plus, par un habile stratagème de Marie-Louise, on retrouva sur la boîte de Morora les empreintes de Madame Devaux. Celle-ci fut emballée directement vers la prison la plus proche. Elle fut condamnée à 15 ans de travaux très forcés. Ces maisons furent saisies par l'État pour en faire des logements à bas prix. Depuis ce jour, le quartier a retrouvé ses petits vieux. Marie-Louise en rit encore...